0: どうもダディですす3人のの子供を育てててながら小学校の先生として働いておりますこのテクラジでは AI や NFT といった最新テクノロジーを使った子育てや副業のテクニックを紹介しておりますさあ今日のテーマは「生成 AI の利用法から学ぶ」「ノートユーザーは革新的」「文科省は保守的」というテーマでお送りしていきます。え今日は AI との向き合い方を紹介していきますえ最近ちょっと話題になったところで、えー、文部科学省がですね小学校中学校高校生の、えー、3つの世代に向けて生成 AI の使用ガイドラインを定めましたこのニュースなんですけれどもいろいろなね新聞社も報道していましたで中でも産経新聞さんがねネットで出していた記事に分かりやすい解説が載っていたんですね表で一つまとめられたものがありましたで。それが文部科学省がガイドラインで示した生成 AI 活用の適比例ということで、適切でない例と活用が考えられる例ということで、丸抜方式でまとめてくれてたんですね。そこを引用しながら今日は話を進めていきたいと思います。で最初に、どんな活用だといいよって言われてるか、文部科学省がガイドラインで示した効果的な活用方法としては4つ挙げられております。1つ目が、教師が生成 AI を生成する誤りを含む回答を使用し、その性質とか限界などを生徒に気づかせる。まあ、実際、先生が触ってみて、その様子からね、あ、ここまではできるんだねとか。こういう使い方したらまずいねとかっていうことを示すということですね。二つ目、グループの考えをまとめる途中段階で足りない視点を見つけ議論を深める。あの、どうしても子どもたちの話し合いだとね、視点が一個に定まってしまいがちで、まあ、そこに AI を使うことって少し視点を広げるっていった効果を得られる。そんなこう活用を考えているというところです。三つ目、英会話の相手としたり、自然な英語表現の改善に活用させる。これは、あのー、私もね、ノートとか、スタンド FM で毎何回か放送させていただいたんですけれども、英会話の相手、家庭教師としての役割が非常に高性能になっております。英語でこちらが話したことを、えー、AI に認識してもらって、その発音だったりとか、その文法だったりとかが合ってるかどうかを認定してもらうそれから英語表現を、ね、こうテキストで打ってみてそれが伝わるかどうかっていうのも判断してくれるっていうので英会話の相手としては最適になってます4つ目発展的な学習として生成 AI を用いた高度なプログラミングを行わせる、ね、プログラミングを組むのもチャット g p t だとできますのでそういったところでも使えるよというところですねまとめていきますと、活用が考えられる例としては、まずは先生が見本を示しましょうと。で、子もたちが話し合う場面で、チャット g p t によって、もう少し幅の広がった話し合いにしていきましょうと。で、英会話の相手としたりとか、プログラミングの学習にも生成 AI を使っていきましょうよと。こういうものになっております。では逆に、適切ではない例、これはどんなものがあるのか。これも4つあります。1つ目が性質とかメリットデメリットに関する学習を十分に行っていない段階で自由に使わせる。2つ目レポート小論文などについて生成 AI による成果物をそのまま応募したり提出したりする。3つ目詩や俳句の創作。音楽美術などの表現鑑賞などで最初から安易に使わせる。4つ目定期講座や小テストなどで子どもたちに使わせるまあねこれどれも言われてみりゃそうなんですけれども適切ではない例としてまとめていくとね子どもたちが生成 AI とか AI の仕組みを分かってないのに使わせるのはどうなのって言ってるところと。あと AI で作ったものイコール自分の作ったものとして出しちゃうのはダメでしょうっていうところとあとテストで自分の力を測るのに AI に任せちゃうと AI の力になっちゃうよっていうところですねまあ基本的にはね納得のものかなと思いますがただどうしてもねこれらを読んでいくと子どもたちに失敗させないとかあと子どもたちに間違った使い方をさせないっていう思いが溢れ出てきてきいるなと思うんですで生成 AI については問題もまだまだ残っていて例えば個人情報の流出とか偽情報の提供あと著作権の問題とかね課題はいっぱいありますで問題点については学校でしっかりと教えてあげる必要があるねもう全部が全部信じちゃったら偽情報もあるのに危ないことになっちゃったり自分のものだと思って発信したものが著作権に引っかかったりとかねいろいろ問題はありますでも、そこまで失敗させないっていうことが大切なのかなってちょっと疑問に思ったんです。例えば、詩とか俳句、音楽、芸術の表現については、最初から使わせないって断言してるんですね、文部科学省は。で、私自身、生成 AI を何度も使ってきて、あの画像を作ってみたりとか、あとはブログ書いてみたりとか、たくさんやってきたんです。でその分ね、失敗もめちゃくちゃしました。思い通りの絵にならないとか、いや、そんなこと聞いてるんじゃないんだけどなとかっていう失敗ですね。で、失敗だって感じるってことは、頭の中になんとなくの完成図があるんですよね。え、ね、文部科学省が心配している AI に任せたら自分で考えなくなるんじゃないかっていう心配事は、もう子供たちとはいえ、頭の中で完成図がある状態できっと AI と向き合うことになるので、そこまでね、心配していることは起きないんじゃないかなと。自分で必ず考えてから向かい合うんじゃないかなと私は思っておりますで。しかも失敗した分ね、AI と向き合った結果失敗しちゃった分、指示の出し方を学ぶことも私自身できたんですね。だから子どもたちもそういう失敗を経験して指示の出し方を学んでいくんじゃないかなと思っています。あ安易に AI を触って、もうたくさん失敗して、新しいアイディアとか知識を AI からもらっちゃう AI の使い方って、こんな形でいいんじゃないかなと思います。で今日タイトルでしまし示したノートユーザーの方。この方たちがすごく面白くて、本当にね、たくさんチャレンジしてるんですよ。で例えばね、あのチャット GPT に3馬術させてみたとか、<笑>あとは、チャット GPT の歴史を探っていってたりとかね、あとチャット GPT で知的生産性をアップするマガジンを作りましたとか、ね、いろいろ使って遊んでるんですよで。こういう経験が絶対自分の力となっていくし身になっていく。だから失敗を恐れて進むっていうね慎重に進んでいこうとする文部科学省の動きも大切だとは思うんですけれども失敗も学びだと思って量をここなすこのことの方が私は大切だなと考えていますだからノートユーザーの方がねもう本当に積極的に使ってるっていうところすごくいいなと思いますこれを聞きのあなたもぜひねあのノートで AI とかチャット g p t とか検索するとたくさん出てくるのでぜひ検索してみてほしいなと思います学校現場でもね保守的になりすぎず進めていきたいと考えておりますさあ、ということで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日は生成 AI との向き合い方を紹介させていただきました。もしこの放送が気に入っていただけた方は、いいねとかフォローボタンを押してくれると嬉しいです。毎日夕方5時から通常放送、それから平日の朝7時25分からライブ配信を行っておりますので、また聞きに来てください。それでは、働くパパママを応援するダディがお送りしました。